0: Coach Daniel Radio Podcast, der Podcast, bei dem es rund ums Thema Fitness, Ernährung und Motivation geht. Unterstützt durch Blackline 2.0. Hallo lieber Zuhörer und herzlich willkommen zur 10. Episode bei Coach Daniel Radio. In der letzten Episode ging es ja darum, wie hart man trainieren sollte, also ob man immer ans Maximum gehen sollte, ob Muskelkater sinnvoll ist oder nicht und ich habe ja bereits angeschnitten, dass Muskelkater sogar kontraproduktiv ist für den Muskelwachstum, Muskelaufbau und da will ich heute näher darauf eingehen, warum denn dies so ist. Als erstes mal eine Kurzerklärung, was Muskelkater überhaupt ist, also es sind kleine Mikrorisse im Muskel selbst. Und diese Risse an sich erzeugen eigentlich erstmal keinen Schmerz, weil dort, wo die Risse entstehen, sind gar keine Schmerzrezeptoren, denn die Heilung an sich, die erzeugt den Schmerz. Und deswegen haben wir auch während dem Training, wo dieser Muskelkater entsteht, gar keinen Muskelkater, sondern erst ein, zwei Tage danach, weil der Muskel heilt ja erst in der Regenerationszeit, also in den Tagen danach und nicht im Training selbst. Ich will da jetzt aber auch nicht viel zu sehr ins Detail gehen und Ich denke, das interessiert doch die meisten gar nicht. Man kann auf jeden Fall sagen, die Heilung von diesen Rissen dauert einfach viel, viel länger, als wenn wir nicht bis zum Muskelkater trainieren. Somit können wir dann halt auch viel weniger Gewicht bewegen, vielleicht jetzt nicht in einem Training. Wir haben dann in dem Training, wo wir keinen Muskelkater haben, natürlich viel, viel mehr gemacht, als wir sonst machen. Klar, das das muss ja ein geiles Training sein, in dem wir neue Reize gesetzt haben, in dem wir unseren Muskel richtig überbelastet haben. Da haben wir richtig viel Volumen aufgebaut. Aber wenn man das Ganze langfristig betrachtet, dann ist es weniger sinnvoll, weil wir können in dieser einen Woche dafür dann viel weniger Gesamtvolumen bewegen, weil wir in unserem nächsten, sagen wir mal, Brusttraining, wenn wir jetzt Muskelkater in der Brust haben, wenn, dann, weil wir im nächsten Brusttraining viel, viel weniger Volumen bewegen können, ja, weil einfach noch dieser Schmerz da ist. Aber selbst wenn der Schmerz weg ist, ist der Muskel immer noch am Heilen. Also wenn der Schmerz weg ist, heißt es nicht, dass der Muskel wieder vollständig regeneriert ist, denn die Heilung dauert noch viel, viel länger, als man sich das überhaupt vorstellt. Deshalb ist es sinnvoll, sich zu überlegen, sollte man jedes Mal bis zum Muskelkater trainieren. Klar, für Anfänger ist es ganz normal, dass sie Muskelkater haben, weil stellt euch vor, Muskelkater entsteht immer dann, wenn ihr einen neuen Reiz habt oder einen starken Reiz, Und jeder neue Reiz ist ein starker Reiz, weil ein Anfänger oder jemand, der noch nie im Fitnessstudio war oder allgemein noch nie Kraftsport gemacht hat, für den ist es so oder so ein starker Reiz, weil anfangs gar kein Reiz und dann selbst ein mittelmäßiger Reiz, der danach kommt, ist ja ein neuer bzw. ein stärkerer Reiz als davor. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also wenn man eine Ausgangslage von Null hat bei Anfängern und dann selbst nur 10% gibt im ersten Training, hat man immer noch diese 10% mehr als null Und genauso bei Fortgeschrittenen, bei Fortgeschrittenen, die neue Übungen einbauen oder einen neuen Trainingsplan machen oder sich schlecht regeneriert haben, das sind alles neue oder stärkere Reize als sonst, die dann natürlich halt auch Muskelkater erzeugen. Bei Anfängern sollte das so nach circa zwei Wochen, also maximal nach zwei Wochen, sollte der Muskelkater weg sein, also nicht der eine Muskelkater, sondern Muskelkater allgemein. Und wenn das nach zwei Wochen nicht so ist, würde ich nochmal überdenken, ob der Trainingsplan optimal ist. Also ob da nicht zu viel Gesamtvolumen ist oder ob die Intensität nicht vielleicht doch zu hoch ist. Bei Fortgeschrittenen, die jetzt einen neuen Trainingsplan gemacht haben, sollte das bereits nach einer Woche weg sein. Und wenn dann nach einer Woche immer noch der Muskelkater kommt, sollte man auch da das Training, die Ernährung und natürlich auch die Regeneration überdenken. Weil die Regeneration ganz, ganz wichtig Was empfehle ich bei Muskelkater, also was sollte man machen, wenn der Muskelkater schon da ist, auf keinen Fall weiter drauf trainieren. Das kann dann noch schwerere Verletzungen mit sich ziehen und das wollen wir ja nicht. Ich empfehle einfach noch mehr auf die Regeneration zu achten und die Muskulatur besser zu durchbluten. Zum Beispiel durch Spaziergänge an der frischen Luft. Frische Luft zum einen gut für die Muskulatur, da sie besser durchblutet wird. Dann das Spazierengehen an sich. Dann... Sauna, Saunagänge auch schön warm, dann heißes Baden, Massage natürlich, dann kann man auch noch leichtes, wirklich sehr leichtes Cardiotraining machen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Diät ist oder in der Wettkampfdiät, dann sollte man nochmal die Ernährung optimieren, am besten viel Eiweiß, sehr eiweißreich, weil viele wissen ja, Eiweiß fördert ja den Muskelaufbau, bzw. Eiweiß, ist dazu da, dass die Muskulatur sich besser regenerieren und besser aufbauen kann und einfach allgemeine gesunde Ernährung, dass die Vitamine, die Mineralstoffe alle reinkommen, viel Gemüse, Obst, was eine gesunde Ernährung ist, wissen eigentlich die meisten, sollte ich jetzt nicht drauf eingehen, deswegen achtet darauf, eure Regeneration noch mehr zu fördern als sonst und dann sollte der Muskelkater auch schneller als sonst weggehen. Ein weiterer Punkt, warum Muskelkater kontraproduktiv ist, ist der Punkt Proteinbiosynthese. Was ist die Proteinbiosynthese? Die Proteinbiosynthese erklärt allgemein die Neubildung von Muskulatur. Also wenn wir jetzt im Training sind, wird die Proteinbiosynthese für ca. 48 bis 72 Stunden erhöht, also nach dem Training. Und in dieser Zeit bauen wir Muskulatur auf. In dieser Zeit ist die Phase der Neubildung von Muskulatur. Und das Ganze ist wissenschaftlich bewiesen, dass es 48 bis 72 Stunden sind. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr habt einen, was weiß ich, Vierer-Split und trainiert Montag Brust. Monday ist Chestday, jeder weiß Bescheid. Monday ist Chestday, Dienstag ist die Proteinbiosynthese in der Brust erhöht. Alles gut. Mittwoch auch noch, 48 Stunden. Donnerstag ist sie eventuell erhöht nach 72 Stunden, aber Freitag, Samstag und Sonntag ist sie definitiv nicht erhöht und somit müsstet ihr spätestens am Freitag einen neuen Reiz setzen, aber wenn ihr dies nicht tut, sind diese drei Tage vergeudete Zeit, also das ist dann verschenkte Zeit und dementsprechend werdet ihr von Freitag bis Sonntag keine Muskulatur in der Brust aufbauen und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr habt ein Zweiersplit, und würdet dann Montag Brust trainieren, natürlich also Oberkörper an sich. Dann habt ihr Dienstag eine erhöhte Proteinbiosynthese, macht dann Mittwoch Rest Day. Und Donnerstag ist die dann eventuell noch erhöht, aber ihr könnt sie bereits wieder erhöhen und habt somit konstant oder fast konstant eine erhöhte Proteinbiosynthese. Habt ihr jetzt aber bei einem Zweiersplit Muskelkater in der Brust vom Training Montag und diese Muskelkater ist am Donnerstag immer noch da könnt ihr niemals so viel Leistung erbringen, wie wenn ihr keinen Muskelkater habt. Deswegen, das zögert eure ganze Steigerung bzw. Progression hinaus und wir können uns nicht optimal steigern. Allgemein kann die Muskulatur oder die Muskelfasern, die zerstört wurden, in 48 bis 72 Stunden auch nicht stärker werden als in der Ausgangssituation. Und unser Ziel ist ja immer Progression, das war ja die Regel Nummer 1, wie schon in der ersten Episode erklärt Die Progression besagt hat, dass wir von Training zu Training oder von Woche zu Woche stärker werden und man hat ja immer sozusagen eine Ausgangssituation im Training A, Montag zum Beispiel, und im nächsten Training, also im Training B, wenn wir jetzt Montag Oberkörper trainiert haben, wollen wir dann, wenn wir Donnerstag wieder Oberkörper trainieren, natürlich stärker sein. Aber in dieser Zeit können die Muskelfasern niemals stärker werden als im Training Montag. Wir sind einfach nicht weitergekommen und Somit kann keine Progression stattfinden und wir werden niemals große Fortschritte machen. Natürlich, Anfänger sind wieder eine Ausnahme, die werden immer Muskulatur aufbauen. Auch bei Muskelkarte werden die Muskulatur aufbauen, weil der Körper sich einfach anpassen wird. Und deswegen überdenkt, ob ihr Muskelkarte wirklich braucht oder ob Muskelkarte für euch sinnvoll ist. Ich weiß auch gar nicht, woher diese These stammt, dass Muskelkarte gleich Muskelwachstum oder Muskelaufbau bedeutet. In vielen Köpfen ist wahrscheinlich so dieser dieser Satz so, ja, ich habe jetzt Muskelkater, das heißt, ich habe genug getan, ich hatte ein gutes Training, das muss so, nächstes Mal muss ich wieder Muskelkater haben und wenn ich keinen Muskelkater habe, dann habe ich keine Muskulatur aufgebaut. Und überdenkt dann einfach nochmal, ob das wirklich sinnvoll ist, dieser Muskelkater. Außerdem ist es vollkommen verständlich, wenn Anfänger nach bereits kurzer Zeit aufhören, wenn sie ständig Muskelkater haben. Ich meine, Viele schränkt das sehr im Leben ein, also man hat jetzt vielleicht einen Job auf dem Bau oder hat einfach körperlich anstrengende Arbeit und wenn man dann noch zusätzlich Muskelkater hat, da hat man keine Lust ins nächste Training zu gehen, weil man weiß, dass der Muskelkater immer noch da ist oder einfach nur noch stärker wird. Wie ich schon gesagt habe, Muskelkater gönnt dem Muskel seine Pause und geht nicht trainieren, ganz ganz wichtig. Weil ihr wollt stetig besser werden und wenn ihr dann stärkere Verletzungen habt, dann wird euch das nur noch mehr runterziehen und dieses eine Training, was ihr dann da weglässt, das wird jetzt den Braten auch nicht fett machen. Doch bei vielen kommt immer noch die Frage auf, warum sehen denn so viele krass aus, die jetzt bis zum Muskelkater trainieren, die bis zum Limit trainieren, immer Vollgas geben und dann am besten noch einen Fünfer oder Sechser-Split haben? Montag, Brusttag, Dienstag, Linke Wade, Mittwoch, rechtes Ohrläppchen, was weiß ich. Das Ding ist, die meisten sind nicht Naturalathleten und das muss man einfach so sagen. Manche können sich als Naturalathleten ausgeben, sind es aber nicht. Ein anderer Aspekt, warum manche bei Vierer- oder Fünfer-Splits so erfolgreich sind, ist die Disziplin und der Spaß. Also manche haben einfach keinen Spaß beim Ganzkörpertrainingsplan oder beim Zweiersplit, also bei sehr sinnvollen Trainingsplänen. Und ziehen dann aber ihr Vierer- oder Fünfer-Split dazu umso mehr durch. Und bei denen ist einfach der Spaß einfach viel mehr da. Also wenn man jetzt ohne Spaß ein optimales Training durchführt, wird man da trotzdem nicht so viele Resultate sehen, wie wenn man einen Vierer- oder Fünfer-Split macht, also einen nicht so sinnvollen Trainingsplan, aber da mit Vollgas und mit voller Motivation, mit sehr viel Spaß reingeht, weil einfach dieser Spaßfaktor noch so wichtig ist. Und darum soll es auch in der nächsten Episode gehen, also warum ist der Spaß so wichtig, wie sehr kann der Spaß deinen Trainingsplan beeinflussen und wieso dann der theoretisch sinnvollste und optimalste Plan nicht mehr optimal ist. Und das war es erstmal von mir zum Thema Muskelkater, ich hoffe ihr konntet wieder was dazu lernen und ich hoffe und bete, dass keiner mehr bis zum Muskelkater trainiert. Kurzzeitig kann das mal vorkommen, bei neuen Übungen, bei Anfängern, aber langfristig gesehen sollte man selten bis gar keinen Muskelkater haben. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat euch diese Episode gefallen und in eurem Training weitergebracht. Ich würde mich sehr über konstruktive Kritik und positives Feedback freuen. Gebt mir am besten einfach über iTunes eine Bewertung und folgt meinem instagram Profil at Coach Daniel Radio um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, für Motivation, Fitnessfakten und um nichts mehr zu verpassen. Das war's von mir. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.